0: Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo episodio de Bon Appetit. Nosotros somos el equipo 3 y lo conformamos Yoja, Isa y Valeria. Y hoy hablaremos de un par de temas importantes en la cocina fría, como son los smoothies, bebidas frías y ensaladas. Me gustaría iniciar con un poco de historia de los smoothies, o también conocidos como batidos. En 1970... Un adolescente intolerante a la lactosa llamado Sting Kunau comenzó a hacer batidos con el fin de ser capaz de disfrutar de algo similar a los batidos que bebían la mayoría de sus compañeros. Incapaz de digerir batidos normales, debido a su intolerancia a la lactosa, creó mezclas frías y de fruta fresca, hielo, con los nutrientes del el jugo de fruta en su punto justo. Se puso contento al ver que no solamente sabían muy ricos, sino que le ayudaron a controlar sus alergias, así como los niveles de azúcar en la sangre. Emocionado por su invento, Kunao abrió una tienda de alimentos saludables llamada Kim, el rey es y empezó a vender vitaminas junto a sus bebidas saludables. Sin embargo, Kunao no inventó el nombre. Simplemente lo convirtió en una marca diciendo que la primera vez que escuchó la palabra en referencia a las bebidas a base de zumos de frutas y frutas hechas por hippies a finales de los 60.
1: ¿Sabían que antes de Smoothie la palabra smoothie se utilizaba para describir todo? Desde sujetadores, faja de mujeres, bolígrafos, pintura de automóviles y maquinaria. Incluso hubo una banda llamada The y no fue que hasta, hasta que Kuná abrió su tienda de alimentos saludables y llamó a sus bebidas Sputis. Y para atraer a los hippies, ya que eran conscientes de la salud y sabían lo, que lo mucho que significaba el término. El y este nombre se disparó como a la espuma.
2: ¿Sabían que los smoothies no son una invención americana ni mucho menos? Se remontan siglos de culturas de todo el mundo y en los granizados de frutas de
0: Sudamérica. Pero es seguro decir que los batidos de Estados Unidos es una bebida hecha de puré, de frutas, y estas comenzaron en la década de 1920, cuando Julius Fred, otro joven con un estómago sensible, comenzó a buscar una manera de disfrutar de zumo de naranja recién exprimido. Su estómago no podía manejar la acidez de naranjas recién exprimidas, así que encontró una forma y unos pocos ingredientes escogidos, para que fuera menos ácida y poco espumosa. Abrió también una tienda, Orange Jolies. Así que aprovechando
2: la idea y el concepto de zumos de frutas licuadas de Brasil y otros países diferentes, personas crearon diferentes recetas. La invención de la licuadora y el refrigerador simplemente hizo la bebida más popular y más accesible a más personas.
1: Y hoy en día, un smoothie es un batido de frutas que puede ir con fruta natural, consumo de frutas o simplemente al gusto. Es una de las opciones más refrescantes para el verano y además muy sana. Y la diferencia entre hacer un smoothie con fruta congelada o con la fruta natural es más que nada la textura.
0: Me gustaría que platicáramos un poco de sus beneficios. ¿Aportan el vegetal o la fruta? Integra con todos sus nutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes, enzimas, fibra, etc. Suponen un descanso al sistema digestivo al facilitarle el trabajo. Los smoothies mejoran el nivel enérgico y la concentración. Favorecen la quema de los depósitos de grasa. Triglicéridos. Sin pérdida de masa muscular. Mejoran el tránsito intestinal y el tono de la piel a los cuatro días. Se leva más lento el nivel de azúcar en sangre porque aportan fibra.
2: Otros beneficios son que aportan vitaminas, minerales, enzimas y antioxidantes. También suponen un descanso al sistema digestivo al facilitarle el trabajo. Mejoran el, el nivel energético y la concentración, pero solo a corto plazo. Favorecen la quema de los depósitos de grasa triglicéridos a corto plazo, pero también la pérdida de masa muscular. Mejoran el tránsito intestinal y el tono de la piel en los cuatro días, aunque también atrofían las vellosidades y el ritmo intestinal.
1: Así es, y como en todo, también hay inconvenientes. Como que si se tritura con calor, pueden desactivarse algunas enzimas o vitaminas. Y es por eso que lo mejor es utilizar el vaso frío almacenado en el congelador. Y se tiene que respetar el tiempo de trituración para que no se incorpore demasiado aire ya que puede generar pérdidas nutricionales por oxidación.
0: Otros inconvenientes son que se eleva muy rápido el nivel de azúcar en sangre porque no contiene fibra y aporta una cantidad excesiva de hidratos de carbono. Azúcar. Estimulan la insulina, que favorece una mayor parte del almacenamiento de las calorías en forma de grasa y un bloqueo de los depósitos de grasa. Provocan hambre y ansiedad. Provoca la destrucción de tejido muscular, porque al no aportar proteínas ni calorías suficientes, el cuerpo se canibaliza. Asumos más de dos días, la insulina sube y baja como una montaña rusa, debilitando el páncreas y favoreciendo la diabetes.
2: Chicas, ¿saben qué otro tema es súper interesante y nadie lo toma en cuenta? ¿Y esa cuál sería, Isa? Las bebidas frías.
1: Háblanos un poco sobre eso, Isa.
2: En primer lugar, las bebidas frías nos dan satisfacción de consumo durante todo el año, y eso sin importar la temporada. Y esto es por sus diversas formas de preparados y evocación de sensaciones refrescantes para el organismo. Qué interesante.
0: Damos un ejemplo de bebidas frías.
2: Los batidos, por ejemplo, que son a base de helado, suelen llevar frutas, yogur, chocolates u otros. En algunos países también se les llama malteadas y no solo son refrescantes, sino que también suelen saciar el hambre
0: y son fuente de calcio y proteínas. Pero no todos tomamos batidos. De hecho, estas bebidas
2: la ingieren más adolescentes y niños. Wow, no
0: sabía eso.
1: Cuéntanos más.
2: Otro ejemplo serían los granizados, que es a base de hielo picado y se le adicionan jarabes de distintos sabores. ¿Y
0: qué hay del frappe? Muy buen
2: punto, Yoja. El frappe es originario de Grecia. En sus inicios eran cubiertos con hielo. Con el paso de los años se volvió una infusión con hielo. Después surgieron variantes que incluyeron chocolate, vainilla o incluso coco como ingrediente principal.
1: Hmm, otra bebida de origen caliente que se volvió popular en su versión fría fue el té, ¿no?
2: Claro, y además también tiene propiedades antioxidantes que eran excelentes como
0: aperitivos. Así es, de hecho yo sabía que esta bebida era más consumida por veganos. Tienes toda la razón,
2: Yoha. Esta bebida es consumida más por el público interesado en la vida saludable, ya que como anteriormente mencioné, tiene propiedades antioxidantes.
1: Muchas gracias por la información, Isa. Para continuar, me gustaría que cambiáramos al tema de ensaladas, que es igual de importante. ¿Les parece? Claro. Adelante. El origen etimológico de la palabra ensalada proviene del término latino herba salata, que, se uti que utilizaban los romanos para denominar la manera de consumir los vegetales en crudo aliñanos con agua y sal. Así es. La ensalada
0: es un plato mundialmente conocido que está presente en la cultura gastronómica de numerosos países. Las posibilidades de componer y comer una ensalada son infinitas.
2: Me gustaría platicarles un poco de la historia de sus primeros indicios de consumo datan del año 600 a.C. de la mano de los persas. Este plato estuvo presente en la gastronomía del periodo tardío en el Antiguo Egipto, donde el cultivo de frutas y vegetales como la lechuga era común entre los agricultores.
0: Algo importante es que aunque la sal era uno de los ingredientes principales de la, en la composición de una ensalada, el aceite vegetal se añadió pronto a estos primeros aderezos. Más adelante se incluyeron también el limón y el vinagre, como nuevos aliados que alargaban la duración de este saludable plato.
1: Saben que los romanos fueron especialistas en los aliños, crearon salsas específicas como las salsas saladas, el garum, el oximiel, una especie de salmuera en la que se zambullían las hortalizas.
2: Durante la Edad Media y ya la Edad Moderna, en Occidente se siguió el mismo principio, las ensaladas como aperitivo. Posteriormente, las hemos podido ver como guarnición del segundo plato en los menús de restaurantes.
1: ¿Sabían que existen diferentes tipos de ensaladas? Como lo son las ensaladas aperitivas. Estas son ligeras, son porciones más pequeñas, servidas durante el primer curso de la comida. También existen las ensaladas de acompañamiento y estas solo sirven para acompañar el plato fuerte. Las ensaladas de plato principal, estas usualmente contienen una porción grande de proteína en la forma de pescado, carne, pollo, huevos, legumbres o queso. Y finalmente están las ensaladas de postre, una versión dulce que contiene frutas, gelatina, endulzantes o crema batida.
0: También está la ensalada mixta. Es la preparación característica de la gastronomía española y sumamente sencilla, tan solo necesitas lechuga, cebolla, tomate, huevo, cocido claro, atún, maíz e incorporar el aliño de aceite, sal y vinagre. Claro,
2: una variante popular en el sureste de España es la ensalada murciana, se utiliza tomate en conserva, cebolla, atún, huevo cocido, aceitunas negras y se alinea con aceite y sal.
1: Así como esas ensaladas, también están las ensaladas templadas. Estas se han puesto de moda en la alta gastronomía. Existen infinidad de variantes, pero destacan la lechuga, el queso cabra y nueces, que le dan un sabor diferente. Me
0: gustaría que platicáramos de algunas ensaladas populares como la ensalada Welford, que debe su nombre al célebre hotel de Nueva York. Así es,
2: otra ensalada es caprese que es un símbolo gastronómico para los italianos porque sus colores son los de su bandera ya que sus elementos son rodajas de tomate, queso mozzarella, aceite de oliva, sal y al albahaca.
1: Otra ensalada popular es la ensalada griega, es un homenaje a los productos más típicos de la dieta mediterránea, es una receta que combina queso feta, aceitunas negras, lechuga y tomate. Y suelen presentarse con los ingredientes cortados en cubos.
0: Una ensalada que es muy popular es la cozla. Esta ensalada de col es el acompañamiento por excelencia de muchos platos americanos. Como los perritos calientes o las hamburguesas. Además de col y zanahoria. A esta receta también se le, le puede añadir col, lombarda, piña o manzana. Y en ocasiones un poco de yogur para elijerar la salsa. Es una receta deliciosa.
1: Claro, Joja. También está la ensalada rusa. Esta receta es de las más famosas en todo el mundo. En cada país se prepara de manera diferente, pero sus ingredientes más característicos son la papa, la zanahoria, el huevo duro, los guisantes y la mayonesa o hasta salsa rosa.
2: Wow, chicas, hay un sinfín de ensaladas y para continuar me gustaría hablarles de algunos beneficios de comerlas. Principalmente hidratan y refrescan, ya que más del 90% de la composición de las hortalizas, que son la base de las ensaladas, es agua. Un punto importante son los nutrientes, ya que los vegetales son una fuente excelente de vitaminas que regulan múltiples procesos orgánicos, como
0: el buen funcionamiento
2: del sistema nervioso. Me
0: gustaría platicarles unos datos impresionantes. Como que la ensalada más cara del mundo es la ensalada floret de mar y tierra. Con un valor de $1,013 dólares, es tan cara porque además de tomar alrededor de 6 horas para completarla, la ensalada lleva una mezcla de ingredientes caros como caviar, langosta, vinagre balsámico de 30 años de edad y es decorada con hojas de oro
2: y sabían que hay un récord guinness mundial por la ensalada más grande del mundo y fue alcanzada por Mosenidis eh, Travel de Rusia en septiembre de 2016 la ensalada pesaba 20 kilos con 100 gramos
1: y para finalizar me gustaría darles unos datos primordiales para al momento de preparar una deliciosa ensalada debes de buscar ingredientes que sean armónicos Debes usar contrastes entre los sabores dulce y salado, las texturas, las suaves y los crocantes, y también los colores. Así serán más atractivas al paladar.
2: Y así es como finalizamos un capítulo más de Buen Appetit. Espero les haya gustado estos temas tan importantes en la cocina fría. Los esperamos próximamente y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.